0: Bitterer Start ins neue Jahr, müssen wir nicht drum rumreden Haben wir uns alle anders vorgestellt, haben uns mehr Aufbruch erhofft bei dem Spiel gegen Bochum. Wie geht's jetzt weiter beim VfL Wolfsburg? Auch im Hinblick auf das wichtige Spiel gegen Hertha BSC besprechen wir im Wölferadio.
1: Wölfe radio der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
0: Ja, so richtig weiß man nicht, was man sagen soll im Moment als VfL-Wolfsburg-Fan. Und äh, bevor ich hier alleine zum Depressionsgesang ansetze, ja, habe ich mir gedacht, äh, reden wir drüber, über das Ganze, wie es ausschaut rund um den VfL momentan, über die Situation. Und ja, da sind natürlich insbesondere auch die Meinungen der Fans gefordert. Und äh, deswegen habe ich mir heute wieder einen eingeladen, der gerne mal wieder hier im wölfe Radio zu Gast sein wollte. Das ist der Patrick During. Und äh, ja, VfL-Fan, hatte ich schon gesagt, er ist heute wieder mit, mal wieder zu Gast. Danke dir, dass du da bist.
2: Hallo Lenny, grüß dich und danke für die Einladung.
0: Ja, wunderbar. Da werden wir natürlich dann auch gleich ganz alles vertiefen, was ja rund um den VFL passiert ist. Ihr merkt es ja auch immer am Anfang der Sendung, spiele ich ja immer gerne so Highlights vor <lacht> aus dem Wölferradio, bei Wölferradio Arena Live. Ja, auch diesmal aufgrund des mangelnden Torerfolgs des VFL, ja, nichts zu, ja, zu präsentieren, sagen wir es mal so. Patrick, mal ganz allgemein gesprochen, wie geht's dir denn als VFL-Fan im Moment? Also was macht das denn mit dir, was da gerade so so auch rund um die Mannschaft, rund um den Verein passiert?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also das ist von Entsetzen über Wut, über Resignation, ist irgendwie gefühlt in den letzten Wochen alles dabei gewesen. Auf jeden Fall ist es wirklich eine Situation, die leider nicht gut ist für uns und für den Verein. Und ich hoffe, wir kriegen da bald die Wende hin.
0: Wie sehr kommen bei der aktuellen Situation die Erinnerungen hoch an ja vor drei Jahren, vor vier Jahren, 2017, 2018?
2: Ja, also die Erinnerungen kommen da mit Sicherheit hoch. Ich war bei beiden Relegationsspielen sowohl in Braunschweig als auch in Kiel auch mit dabei und ich muss sagen, dass ich das eigentlich nicht nochmal haben möchte. Ich kann aber, wenn ich mir den Kader von heute angucke, ist eigentlich die Situation eine andere. Ich denke, unser Kader ist aktuell viel stärker einzuschätzen als der Kader in den Relegationsjahren und das macht es für mich noch umso unverständlicher, warum wir gerade äh, da so schlecht performen.
0: Und die schlechte Performance hat sich ja fortgesetzt am vergangenen Sonntag beim VFL Bochum. 0 zu 1 verloren. Ähm, ja, am Ende ein Spiel, was der Trainer eigentlich als Unentschiedenspiel ausgemacht hatte und hat gesagt, ja, ähm, dass wir dann aber in einer entscheidenden Situation dann nicht so richtig da gewesen sind. Das kann in der jetzigen Situation passieren. Wie hast du das Spiel gesehen insgesamt?
2: Also, ich muss zugeben, mich hat das Spiel schon ziemlich erschreckt. Also, ähm, ich habe eigentlich diesen, ja, diesen Worten, die denn von den Verantwortlichen jetzt vor dem Beginn der Rückrunde kamen, ähm, dass wir jetzt nochmal neu angreifen wollen, alles auf Reset. Äh, ich habe gehofft, dass ich, dass ich das dann auch auf dem Platz äh, sehen kann. Und ähm, ich war dann doch, muss ich ehrlich sagen, doch ziemlich erschrocken, ob äh, der Leistung am Sonntag in Bochum.
0: Was hat dich denn besonders gestört?
2: Also was mich am meisten gestört hat, ich habe immer noch nicht den Matchplan auf dem Platz gesehen. Ich hab, mir fehlt irgendwie die gesamte Struktur, ähm, wie die Mannschaft überhaupt nach vorne spielen will und zum Torerfolg kommen will. Also das ist in meinen Augen alles Stückwerk und ähm, es kommt einfach viel zu wenig äh, Torgefahr nach vorne raus. Und wenn man dann hinten halt auch wieder schon so ein dämliches Gegentor kassiert, ja, dann wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen.
0: Ja, was ich besonders äh, schwierig fand insgesamt... Ähm weil, wie gesagt, ich gucke ja immer ein bisschen ganzheitlich drauf und nicht so, ob da jetzt der Ball immer nur vernünftig von rechts nach links lief, obwohl das natürlich am Ende, ja, dann zumindest in der einen Situation entscheidend war, was insbesondere den Einsatz angeht, aber so, wenn man so ganzheitlich drauf guckt, ähm, mit der vorher verbreiteten, na ich sag mal Aufbruchstimmung mit dem, jawohl, wir packen das, da wird es einen ganz anderen VfL zu sehen geben, äh, haben ja alle Verantwortlichen durch die Bank weg dann auch gesagt, äh, da ist dann ja gesagt, da ist man sehr, sehr zuversichtlich, dass da auch die Trendwende gelingt und man hat jetzt endlich mal ein bisschen längere Zeit vor, ja, an Vorbereitung, dass man Impulse geben kann, ist das aus deiner Sicht alles schon verpufft, also so von der von der Wirkung her oder bin ich da so ein Einzelfall und das, was man lesen durfte in ganz, ganz vielen Foren, dass das ja ähm, tatsächlich auch ja eher so, ein, so, ein, so eine Luftnummer gewesen ist, offensichtlich da jetzt mehr Zeit gehabt zu haben in der Vorbereitung?
2: Ja, das, das, das ist ja das, was mich auch so erschreckt hat, weil ich habe eigentlich auch gesagt, trotz der Negativserie, jetzt gibt dem, dem Florian Kofeld, ähm, doch doch mal wenigstens ein paar Tage mit der Mannschaft zu arbeiten, ähm, um dann einfach jetzt in der Rückrunde ein anderes Gesicht zu zeigen und von ja, also nach der Leistung in Bochum muss ich leider sagen, ist das schon wieder so ein bisschen verpufft, aber gut, am Samstag haben wir jetzt ein wirkliches Endspiel, äh, irgendwo gefühlt gegen Hertha BSC und da hoffe ich, dass wir irgendwie den Bock umstoßen und einfach wieder eine Art ja, Aufbruchstumme möchte ich fast sagen, wieder entwickeln, auch wenn das in der derzeitigen Situation schwierig ist. Ja.
0: Gut, kommen wir gleich nochmal drauf, dann logischerweise auch wenn es so ein bisschen in Richtung Ausblick geht, würde einmal gerne noch auf das Wesen der Mannschaft und rund um den, ja ich sag mal um das Spiel gegen Bochum nochmal kommen. Weiß nicht, wer es gesehen hat von euch, liebe Wörfer Zuhörer, das Interview hinterher von Wout Wichorst bei The Zone. Also ich habe selten so etwas ja, traurig, frustriertes, konsterniertes, hoffnungsloses gesehen, wie in diesem Interview von einem Spieler nach einem verlorenen Spiel. Weiß nicht, Patrick, hast du es gesehen, irgendwie, wie Walter gewirkt hat? Und äh, ist das denn sozusagen jetzt das symptomatische Gesicht der Mannschaft? Also, dass man total niedergeschlagen ist und auch den, den Kopf nicht, nicht wieder hochkriegt oder nicht wieder hochkriegen könnte, sagen wir mal so?
2: Ja, also ich habe das Interview gesehen und... Äh ja, ich, ich kann ihn verstehen auch irgendwo. Also er macht auf jeden Fall den Eindruck, äh, als wenn er auch gedacht hat, dass jetzt äh, die Mannschaft in der Rückrunde jetzt nochmal Vollgas gibt und versucht, ein anderes Gesicht zu zeigen. Und er war, glaube ich, genauso konsterniert wie wir VfL-Fans auch, äh, ob der Leistung. Und ich muss da mal auch gefühlt auch nochmal eine Lanze brechen für den Wort, weil äh, zumindest auch äh, im Wolfsblog lese ich da ziemlich viel Kritik an ihm. Und ich glaube, er ist mit auch das ärmste Schwein gerade, weil er vorne einfach keine Bälle bekommt. Also wir wissen, Wout ist ein guter Abschlussstürmer, aber nicht unbedingt ein Stürmer, der sich selber Chancen kreiert. Und der braucht halt auch einfach Vorlagen und Bälle, die da von außen in die Box fliegen. Dann macht er auch seine Tore, aber da kommt einfach gar nichts.
0: Was glaubst du denn, warum hat man das so wenig bis gar nicht gesehen? Also man geht ja davon aus, wenn so eine Ansage kommt, von wegen, wir sehen einen ganz anderen VfL, wir erinnern ganz viele Sachen von, alle müssen jetzt den Platz aufräumen bis hin zu, wir machen Videoanalyse auf dem Trainingsplatz und so weiter und so fort. Also es ist ja ganz viel auch vom Trainer versucht worden, da neue Akzente zu setzen, da letztendlich reinzukommen. Also wir haben noch keine Neuzugänge in Anführungsstrichen im Winter. Also das, wo du auch nochmal drüber einen Impuls setzen könntest, aber alles andere ist ja offensichtlich, versucht worden. Wie erklärst du es dir dann, dass eine Mannschaft, die ja ich sag mal so angepriesen wurde, die so gesagt wurde, jetzt, jetzt ändert sich das alles, die Spieler, die das gesagt haben, hinterher, als es nicht geklappt hat, Wout Weg, aus dem das sichtlich nahe gegangen ist, dass es nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Aber wieso geht eine Mannschaft dann so ins Spiel und du hast so das Gefühl, äh, also irgendwie hat sich gar nichts geändert und ihr wisst ihr überhaupt, worum es hier geht? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich, ich habe da auch keine
2: richtige Antwort drauf. Ich kann es eigentlich auch nicht begreifen. Ähm, weil Was mich jetzt zum Beispiel sehr überrascht hat, ich gucke mir auch mal gerne die Statistiken an nach dem Spiel und der VFL äh, ist in diesem Spiel sogar vier Kilometer mehr gelaufen als die Bochumer, aber man hat es im Spiel einfach nicht gesehen. Und ähm, ja, also diese Intensität, äh, die wir in der Hinrunde oft bemängelt haben, ähm, ja, die fehlt mir immer noch so ein bisschen. Also wenn ich sehe vor dem Gegentor, wie Rusignor wieder zu seinem Gegenspieler hingeht, äh, beziehungsweise nicht hingeht, ähm, ja, dann regt mich das auch irgendwie schon mittlerweile auch ein bisschen auf. Ja, da fehlt mir die letzte Galligkeit, die letzte Gier manchmal bei dem einen oder anderen. Und ähm, ja, ich
0: glaube, da, da müssen wir einfach dran arbeiten. Du hast es recht erwähnt, um das Positive mal hervorzuheben, 118 Kilometer ist der VfL gelaufen, 114 der VfL Bochum. Das ist schon mal im Gegensatz zu der Vorrunde, in Anführungsstrichen, ist das schon mal ein Quantensprung. Ja, also da ist man, glaube ich, im Schnitt 109 gelaufen. Ja, Also man hat insgesamt, und das ist ja... Irgendwo muss man was Positives ziehen. Zumindest die Bereitschaft zu erkennen, etwas in dieses Spiel zu investieren. Zumindest was das Läuferische angeht. Jetzt kann man hingehen und sagen, ja, so wie es Andreas Palmann gemacht hat, hier zum Auftakt der Rückrunde gesagt, ja, man muss auch, ist auch wichtig, wo man hinläuft. Ja, das ist klar, logisch. Aber alleine von diesem Grundgedanken her, na, vielleicht ist die Mannschaft doch bereit, was zu tun. Was ich natürlich noch allerdings dann noch erschreckender fand, dass man es, wie du gesagt hast, nicht gesehen hat, ist, dass man vor allen Dingen hinten raus Yeah. <laughs> kein Aufbäumen gesehen hat. Also kein jetzt gehen wir Risiko. Jetzt schmeißen wir mal, ob wir nur 1-0 verliehen oder 2-0. Du hast ja eben bis zum Schluss ja das Gefühl gehabt, ja, Bochum kann da irgendwie noch lustig dadurch unsere Hälfte spielen, wie wir so Bock haben. Aber nach vorne hat man nicht irgendwie diesen, diesen, letzten, diesen letzten Punch irgendwie auch an den Tag gelegt, was man sagt, okay, jetzt setzen wir diese sowieso gute Laufleistung auch in dem, um, dass wir den Gegner auch mal festspielen in der, in der gegnerischen Hälfte. Und was mir auch, was ich auch sehr erschreckend fand, eine Passquote von 73 70 Prozent. Es war jetzt nicht so, dass das Bochum einen mega Dauerdruck gespielt hat und so weiter, aber es ist viel ja, in den Rücken gespielt worden von Seiten der Spieler, von Seiten der, ja ich sag mal, der auch der entscheidenden Protagonisten, die auch das Spiel machen sollen, was, was so das Passverhalten angeht. Da, da war als ob es keine Abstimmung gegeben hätte. Hast du das auch so gesehen?
2: Ja, Lenny, genau das ist der Punkt. Das habe ich ganz genauso gesehen wie du. Und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wo ich gesagt habe, mir fehlt da ein bisschen die Struktur im Spiel. Ja, ähm, es ist einfach nicht erkennbar, diese Automatismen, die eine Mannschaft einfach haben sollte, ähm, um dort bestimmte Laufwege, die einstudiert werden, um dort halt zum Torabschluss zu kommen. Und äh, diesen Eindruck hatte ich letzte Saison unter Glasner. Was hatten wir für eine super Kämpfertruppe, die bis zum Schluss gefeitet hat und den Gegner beschäftigt hat, immer wieder angelaufen ist. Und es ist irgendwie komplett verloren gegangen. Ich weiß nicht warum, aber es ist in diesem halben Jahr ist da irgendwie ziemlich viel kaputt gegangen anstand in der Mannschaft.
0: Es ist ja auch so, dass das medial logischerweise momentan sehr, be, ja, ich sag mal, begleitet wird und dass natürlich, wenn es so eine Negativserie gibt, unwahrscheinlich viel auch geschrieben wird, insbesondere wie es in der Mannschaft, rund um die Mannschaft und so weiter ausschaut. Da gibt es dann auch mal irgendwelche Insider, die dann was berichten, die aber natürlich dann auch massivst gegen, ja ich sag mal, gegen die Spieler dann auch schießen. Also dass die berühmte Wolfsburger Wohlfühler, habe ich gelesen, die Wolfsburger Spieler sollten sich was schämen, wie da rangegangen wird. Also es ist auch so Grüppchenbildung und ja, ich sag mal, ein Untereinander, ein Verstehen nicht vorhanden sein soll, obwohl es ja fast dieselbe Mannschaft ist, die in der vergangenen Saison da gekickt hat. Ist es so, dass insbesondere die Spieler, die da einen Zugang gebildet haben im Sommer, so wie Luca Waldschmidt und so weiter, dass die die Statik dann nochmal massivst verändert haben?
2: Ja, das ich kann es auch nur vermuten, aber ich denke, dass es irgendwie, dass da irgendwas passiert sein muss innerhalb der Mannschaft. Ähm, letzte Saison hat die Mannschaft wirklich wie eine Einheit gewirkt, wie ein Team, wo jeder für den anderen gerannt ist und diesen Eindruck, den hat man jetzt einfach nicht mehr. Irgendwie ist auch jeder so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt äh, und es hilft keiner dem anderen so richtig auf dem Platz. Und ähm, ja, das ist wirklich ein trauriges Bild und da muss die Mannschaft irgendwie oder auch das Trainerteam äh, wieder versuchen, da mehr zu einer Einheit zu kommen ähm, und wo jeder dann halt auch dem anderen hilft auf dem Platz und vielleicht auch außerhalb. Ja. Ich
0: stelle jetzt meine These auf oder zwei Thesen, sagen wir es mal so. Die eine ist, wir haben im Wesentlichen zwei Gruppen in der Mannschaft. Die einen sagen, ja, pff, ich kann, aber ich muss nicht. So, und jetzt ist auch keiner mehr da oder war keiner mehr da, insbesondere mit, mit dem Glasner, der mir auf den Sack geht. Das ging mir sowieso auf den Geist, dass der irgendwie mich, mich immer irgendwie antreiben wollte. Und dann hast du eine andere Truppe, die sagt, so ich, dann zähle ich jetzt mal so einen Wout Wegos mit dazu oder auch Maximilian Arnold. Die, ja, kommt Jungs wir müssen doch, wir müssen doch, wir müssen doch, aber die, ja, wie gesagt, stehen ja auch nicht allein auf dem Platz. So dass das ein bisschen das Symptomatische ist für die Truppe. Und weil man das nicht so richtig identifizieren kann und natürlich auch auf einen Großteil der, der Mannschaft oder der Spieler auch noch angewiesen ist, kann da auch Florian Kohfeld wenig machen und wenig durchgreifen gegen, diesen, gegen diese laxe Berufseinstellung, möchte ich mal sagen. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich glaube, du hast damit nicht ganz Unrecht. Also zumindest äh, in den Medien habe ich ja auch gelesen, dass das ja unter Marc von Bommel am Anfang der Saison wohl schon ein Problem gewesen sein soll, dass äh, einige Führungsspieler äh, frühzeitig de, die Vereinsführung darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Training unter von Bommel zu lasch ist. Und auch die taktischen Vorgaben. Und ich glaube, da wurden, wie du eben sagtest, namentlich, äh, wurden da Krugersteels in Laut Wekos oder auch Maxi Arnold genannt. Ähm, ich glaube, du hast recht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ein paar Spieler äh, Wolfsburg wie eine Art Wohl wohl für Oase. <lacht> Sehen, das hatten wir in der Vergangenheit, dieses Problem ja leider auch schon öfter und einfach da nicht äh, die richtige Berufseinstellung oder äh, vielleicht dann haben, um am Ende noch die letzten Prozent rauszukitzeln. Und die, ähm,
0: ja, sag ruhig. Aber,
2: ja, ja, aber ich, ich bin ja selber auch mal Fußballer gewesen und mich hat es jedes Mal angekotzt, wenn wir verloren haben und allein das verstehe ich dann nicht. Also, wenn ich ein Fußballspiel spiele, egal ob ich Profi bin oder nicht, dann würde ich doch gewinnen und dann tue ich doch alles dafür, äh, um meiner Mannschaft zum Sieg zu verhelfen. Aber dieses Gefühl hat man aktuell leider nicht in dieser Mannschaft.
0: Und kommen wir zur zweiten These. Diese mangelnde Einstellung zum Beruf und diese Siegesgeilheit kommt daher, dass der VfL schon relativ früh seine Saisonziele begraben musste. Also im Sinne von, wir haben eigentlich keine Möglichkeit mehr, in diese Richtung nochmal nach oben was zu bewegen. Also ob ich jetzt nur ein 13., 14., 15. werde, ist egal, ähm, weil das, da, da, da sage ich lieber mal meinem Berater Bescheid, vielleicht äh, findet sich da nächste Saison was Besseres. Was sagst du zu ja. der These?
2: Ja, stimme ich, dir, stimme ich dir zu. Also, wenn man sich mal den Verlauf der Saison ansieht, ähm, dann waren die Leistungen ganz am Anfang vielleicht jetzt auch nicht brillant, aber sie waren auch nicht so schlecht. Also, wenn ich mich zum Beispiel an das Heimspiel gegen Leipzig erinnere, ich fand, das war ein guter Auftritt von uns und das war auch eigentlich so ein Auftritt wie letzte Saison. Wir waren nicht die bessere Mannschaft gegen Leipzig, aber wir haben die niedergekämpft. Das war das mit das einzige Spielsaison, wo ich gedacht habe, endlich spielt die Mannschaft so wie letzte Saison und kämpft den Gegner auch mal nieder. Und danach ist es Höhe ab Höhe sind die Leistungen immer schlechter geworden. Also ich glaube, uns hat da auch vielleicht ein paar Begegnungen am Anfang der Saison noch das Spielglück gefehlt. Wenn ich da an Union Berlin denke, wo der Luke Warkö gegen Forsten schießt, ich glaube, wenn der da das 1-0 macht, gehen wir, gehen wir da nicht als Verlierer vor Platz. Ja? Und und so ging das Stück für Stück, wurde es immer schlechter. Und ich glaube, du hast recht, dann irgendwann hat die Mannschaft gesagt, okay, die Champions-League-Platzierung, die wir uns vielleicht, oder die Europapokal-Platzierung, die wir uns vorgenommen haben vor der Saison, das wird jetzt eng. Aus der Champions-League sind wir jetzt auch raus. Ja, und dann fehlt vielleicht die letzte Motivation, um da die Spiele zu gewinnen. Ich glaube, du hast
0: recht. Haben wir eine Möglichkeit, mit diesem Kader da unten rauszukommen, weil es wird ja auch mal geredet von, ist dieser Mann, dieser Kader abstiegskampftauglich? Ähm, und äh, da werden immer vor allen Dingen so Beispiele genannt wie Waldschmidt oder auch wie, wie Maximilian Philipp, der übrigens nach seiner Komplettverpflichtung jetzt auch viel schuldig geblieben ist, glaube ich. Ähm, so jedenfalls wird das so gesehen, medial und äh, auch von vielen Fans. Ähm, nach dem Motto, ist der Vertrag erstmal unter Dach und Fach, ähm, muss ich ein bisschen weniger laufen oder ein bisschen weniger tun. Ähm, ist das also a ist das eine ungerechte Bewertung aus deiner Sicht und b ähm, wie gesagt ist der Kader dann insgesamt so aufgestellt, dass wir genug Leute auf dem Platz haben, die a wissen, worum es geht und b sich da rein ja reinhauen auch im Abschiedskampf.
2: Ja also ich muss schon zugeben, ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Also wenn wir jetzt den Kader mal durchgehen Du hast jetzt eben äh, Luca Waldschmidt und, und Maxi Philipp als Beispiele angesprochen. Weil das auch die waren, die ja
0: nach der, ich sag, Entschuldigung, noch mal kurz zur Erläuterung, ja. ähm, weil das ja auch die waren, denen Florian kofeld das Vertrauen geschenkt hat, diese Trendwende einzuleiten und die ja in Bochum von Beginn an auf dem Platz standen. Also irgendwas müssen die ja gezeigt haben in den letzten paar Tagen und Wochen, dass dieses Vertrauen rechtfertigt. Das ja. macht er ja nicht einfach so. Also er weiß ja auch, was für für ihn auf dem Spiel steht.
2: Ja, also... Ich glaube, am Ende ist, sind wir jetzt in so einer Situation, wo man dann halt gucken muss, dass man vielleicht auch nicht die elf besten Einzelspieler aufs Feld schickt, sondern wirklich die Spieler, die auch vom Kopf her am, am stabilsten sind. Ja? Also für mich ist da auch ein Beispiel Maxi Arnold. Ähm, letzte Saison in einer Mannschaft, wo es gut lief, hat er überragende Leistung gezeigt. Ähm, diese Saison finde ich das zum Teil wirklich äh, schlecht, was er da anbietet. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an unsere Relegationsjahre. Da äh, kann ich mich auch noch daran erinnern, dass, dass der Trainer auch damals schon mal vor dem entscheidenden Spiel Maxi Arnold äh, aus dem Kader, oder nicht auf dem Kader, aus der Startelf genommen hat, weil er gesagt hat, der Junge packt das hier äh, psychisch nicht, ähm, diese schwierige Situation. Und ja, also am Ende muss man gucken, dass, dass die elf auf dem Platz stehen, die mit der Situation am besten umgehen können. Und äh, ich weiß nicht, ob da ein Maxi Philipp äh, oder auch ein Luca Waldschmidt oder vielleicht auch sogar ein Maxi Arnold die richtigen sind. Also da muss ich sagen, ich. Diese, diese Verletzung von dem Schlager, das äh, kommt jetzt auch immer mehr zum Tragen, was das wirklich für ein harter Schlag, glaube ich, war für unsere Mannschaft. Weil der ja wirklich auch als, als Nebenbaut, als Kämpfer, ähm, da immer mit vorangegangen ist, der im Mittelfeld da die Bälle abgeräumt hat und auch oftmals dann den Offensivimpuls ausgelöst hat. ja. Und ja, der geht uns leider wirklich ab momentan.
0: Welche Rolle und welche Möglichkeiten schreibst du im Moment Florian Kofeld zu?
2: Ja, das, äh, Florian Kohfeldt ist sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt jetzt an der Entwicklung. Ähm, ein Punkt, den, den ich auch immer noch nicht ganz verstehe, warum er da an dieser Dreierkette da hinten festhält. Ähm, ich sehe das zum Teil schon recht problematisch. Also in der letzten Saison hat die Mannschaft immer in der Viererkette gespielt und da sehr gute Leistung angeboten. Und jetzt dieser Systemwechsel auf die Dreierkette, ich glaube, dieses Spiel in Leverkusen, was wir da gewonnen haben, mit der Dreierkette, das hat so ein bisschen den Blick, glaube ich, auch verklärt. Ja. Wo alle gesagt haben, okay, jetzt in dieser Formation sind wir stabiler, spielen wir besser und gewinnen jetzt die Spiele. Aber ich bin, kann mich mit dieser Formation noch nicht so ganz anfreunden. Und auch zum Teil mit den Aufstellungen, die er da anbietet, wo er dann den, den Ginger Brooks rausgenommen hat. Obwohl meiner Meinung nach da Lacroix in der Phase... Viel, viel schlechter und instabiler war er mit zahlreichen Elfmetern, die er auch verursacht hat. Ich weiß nicht, ob das dann das richtige Signal auch zum Teil an die Mannschaft war mit seinen Wechseln in der Start-F, die er da vollzogen hat.
0: Was die Dreierkette angeht, also zumindest jetzt auch gegen Bochum, man hat genauso viele Torschüsse abgegeben wie der VW aus, äh, aus Bochum. 12 zu 12 war das. Also man war da jetzt gegen die Mannschaft, gegen die man verloren hat, jetzt nicht, was das angeht, so zwingend schlechter. Also auch für ein Auswärtsspiel, sagen wir es mal so. Aber äh, ich teile schon deine Einschätzung, dass das in der Dreierkette unwahrscheinlich schwierig zu sein scheint, kombiniert mit den, mit den schlechten Passwerten, die man da hat, nach vorne in irgendeiner Form gefährlich zu werden. Und wenn man sich dann solche Sachen erlaubt, wie man versucht, nach vorne zu spielen... Ähm, und dann passiert der Fehler wie Form 01, Wort Wegos lässt er falsch prallen und dann geht man nicht konsequent drauf und am Ende ist es noch unglücklich, köpft Lacroix den Stürmer an und von da fällt er irgendwie hinten rein. Das ist ähm, natürlich so eine Verkettung von Umständen, ähm, wo ich zumindest bei einem Drittel sage, okay, das passt so ein bisschen zur Situation. Bei zwei Dritteln der Entstehung des Tores sage ich ganz klar, ähm, da ist. Ja, da mangelt es offensichtlich an Qualität oder Konzentration, da bin ich mir nicht so ganz sicher und beim zweiten mangelt es definitiv an der Einstellung und an der, an der Leistungsbereitschaft, da auch an seine Grenzen zu gehen und deswegen, ich würde das nicht immer so ganz nur an der Dreierkette festmachen, aber zurück zu Florian Kohfeldt, aus deiner Sicht, was macht er auf dich für einen Eindruck gerade im Moment? Also ist das, das ist ja die Frage, die sich ganz viele Fans stellen, sowohl diejenigen, die sagen, wir brauchen einen neuen, als auch die, ach komm, lass den, gib dem noch mal eine Chance, Packt er das? Also hat er, hat er die Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen, noch immer auf die Mannschaft? Oder hältst du ihn für verbrannt, in Anführungsstrichen schon? Also
2: hättest du mich am Sonntag vor dem Spiel gegen Bochum äh, gefragt, dann hätte ich gesagt: Nee, es ihm doch noch mal eine Chance. Er hatte noch gar keine richtige Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, und vielleicht packt er die Kurve noch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen: Jetzt seit dem Spiel gegen, gegen Bochum glaube ich irgendwie nicht mehr, dass er es nochmal packt, dass er das Ruder nochmal rumreißen kann. Was sagst du denn dazu, dass
0: die sportliche Führung ihm sozusagen das Vertrauen ausgesprochen hat und gesagt hat, also, das, also wie, wie, wie lange, das wird natürlich nie gesagt, aber interpretiert wurde es so, er kriegt noch so zwei, drei Spiele. Wie bewertest du das?
2: Ich kann, ich kann die sportliche Führung da verstehen, weil wenn man ihn jetzt direkt nach einem Spieltag in der Rückrunde dann rausschmeißen würde, ähm, dann würden ja auch alle sagen, ja, dann hat man ja auch jetzt die Vorbereitung auf die Rückrunde äh, sozusagen in die Tonne getreten. Ähm, und ja, ist natürlich auch schwierig. Man muss sich oder man müsste sich dann eingestehen, dass man jetzt zweimal hintereinander den falschen Trainer ausgewählt hat. Ähm, deswegen kann ich das auch schon verstehen. Aber ähm, ja, man muss so ehrlich sein. Also wir haben jetzt acht Spiele hintereinander verloren äh, und das zum Teil halt auch wirklich mit erschreckend schlechten Leistungen und da wären andere Trainer schon längst geflogen. Also, ich würde es mir wünschen, dass er die Kurve jetzt noch kriegt, aber ich habe leider seit vergangenen Sonntag den Glauben daran verloren.
0: Was macht die momentane Situation, die momentane Talfahrt mit dem VfL Wolfsburg insbesondere, nicht nur was die Wahrnehmung angeht nach außen, sondern auch, ja, ich sag mal auf die handelnden Personen, also denke jetzt auch die sportliche Führung Jörg Schmattke, der seinen Vertrag äh, noch verlängern könnte oder wollte, oder das, das ist ja, hat man ja zurückgestellt, die ganze Geschichte, mit einem Marcel Schäfer, mit dem Florian Kofeld, der da ist. Also was macht das insgesamt mit dem Verein, dann auch VfW Wolfsburg auf der Ebene?
2: Ja gut, äh, was natürlich klar ist, wir geben momentan kein gutes Bild ab äh, in Fußball-Deutschland. Ja, also was mich einfach auch wieder maßlos geärgert hat, ähm, wir haben jetzt ja kurz vor Weihnachten endlich mal wieder ein Live-Spiel im Free-TV äh, und ja, dann spielen wir da gegen München wirklich ein, ein katastrophales Spiel, wie das Kanini vor der Schlange. Ich ähm, hatte nicht den Eindruck, dass, dass wir da irgendwie auch dran geglaubt haben, da irgendwas mitzunehmen und ja, das äh, tut mir wirklich sehr weh ähm, und ja, damit müssen wir jetzt einfach umgehen, aber ich glaube, es ist schon eine schwierige Situation gerade für den ganzen Verein. Aber wovor ich wirklich war musste oder möchte. Also, es gibt ja viele Fans, die fordern ja auch mittlerweile äh, nicht nur den Kopf von, von Florian Kofeld, sondern äh, dass der Marcel Schäfer und Jörg Schmatti gleich mitgehen sollen. Und ich glaube, das wäre ein massiver Fehler. Also, die beiden haben in den letzten drei Jahren wirklich ähm, den Verein gut entwickelt. Und in der Vergangenheit war das ja auch immer mit das große Problem bei uns, dass wir einfach nicht geschafft haben, Kontinuität reinzubekommen. Ähm, und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn wir jetzt einfach auf allen Ebenen äh, da die Köpfe austauschen würden.
0: Ist das dann ähm, so eine Entwicklungsdelle für dich, wenn du das so sagst? Oder ist es ein strukturelles Problem? Das kam jetzt nicht so ganz raus. Ja, also wenn man sich jetzt die Vergangenheit anguckt, dann scheint es
2: ja irgendwie ein strukturelles Problem in Wolfsburg zu sein, weil Geschichte wiederholt sich ja leider immer wieder. Ähm, dass wir es das nicht schaffen, nach äh, erfolgreichen Jahren äh, oder auch Champions-League-Qualifikationen, das zu konservieren und in der nächsten Saison wieder gut abzuschneiden. Ähm, ja, woran es genau liegt, ich glaube, wenn das die Verantwortlichen auch wüssten, äh, dann würden sie es anders machen. Ähm, es scheint irgendwie am Standort zu liegen, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir nicht genug Druck auch von der Fanseite. Äh, ich weiß es nicht. Das ist was, was, irgendwo, was, dann ist dann das, was
0: ist denn dann das Learning? Oder was muss denn auch das Learning sein? Also wir gehen jetzt mal natürlich davon aus, das geht gut. Der VfL wird am Ende äh, 13., 14., was weiß ich was, oder legt vielleicht noch ein paar Punkte mehr und wird dann irgendwie um den 10. was weiß ich was so. Also so eine Saison, wo du sagst, okay, ähm, Haken dran. ja, war, äh, Haben wir uns anders vorgestellt, aber am Ende, Ende gut, Ende gut alles gut. Gesetzt den Fall, das kommt so. Was muss denn dann das Learning sein? bei der ganzen Geschichte, dass wir sagen, also jetzt haben wir jetzt haben wir den, das Beispiel schon wieder gehabt, dass es so nicht läuft, wie man sich das so vorstellt und dass nach dem Erfolg es eine Talfahrt gibt und zwar eine massive mitunter. Was muss denn dann ja. beim Verein passieren aus deiner Sicht?
2: Ja, vielleicht muss das Learning sein, dass man dass man einfach wirklich ähm, auch innerhalb der Mannschaft noch größere Reizpunkte setzt, um den Konkurrenzkampf noch stärker anzukurbeln. Also wenn ich jetzt einfach mal an die Meistersaison zurückdenke, ähm, Damals war es ja so, dass einfach von den Leistungsträgern alle die Verträge fürstlich verlängert wurden, aber es keine namhaften Neuverstärkungen damals gab, die einfach nochmal das Mannschaftsgebilde nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm nochmal. Oder vergisst Oberfemi Martins. Ja, naja, aber, aber da sage ich auch Karim Ziani, ja. Also da, vielleicht muss man da noch stärkere Reizpunkte setzen. Also vielleicht hätte man jetzt äh, einem Arnold noch einen starken Konkurrenten zur Seite stellen müssen. Oder ich weiß nicht. Also in der Abwehr hat man es eigentlich mit Zed Borneau gemacht, äh, im Sturm auch mit Lukas Metzger. Deswegen, es ist wirklich schwierig. Ähm, Kontinuität bei auf der Trainerposition hätte uns jetzt vielleicht in diesem Jahr auch eher geholfen. Aber gut, äh, Herr Glasner wollte nicht bei uns bleiben und Reisen kann man auch nicht aufhalten oder sollte man dann vielleicht auch nicht aufhalten, ähm, aber es ist schwierig.
0: Gut, wir werden sehen, was sich daraus entwickelt, sagen wir es mal so. Das äh, wird uns noch einige Wochen hier beschäftigen. Ich finde schon mal gut, dass wir versucht haben, zumindest ein paar konstruktive Analysen und äh, ja Ausblicke hier an den Tag zu legen. Habe ich gemacht mit dem äh, VfL-Fan Patrick During, er war mal hier zu Gast hier im Wölfe Radio als Radio ja, als einer derjenigen, die sich hier beworben haben und gesagt haben, Mö, ich möchte auch mal bei dir in der Sendung sein, beim Lenny beim Wölfe Radio und äh, dem kommen wir natürlich gerne nach, auch wenn es momentan keine einfache und schöne Phase ist für uns. VfL-Fans, danke dir trotzdem, dass du zu Gast gewesen bist. Vielen Dank, Lenny. Kombinationsspiel und das Kombinationsspiel im Wölferadio natürlich heute wieder auch mit einem Experten für den bevorstehenden Gegner und das ist Hertha BSC und das ist mein Experte hier im Wölferadio für die Berliner Hertha, Berliner Sportjournalist und auch Buchautor über die Berliner Hertha, Michael Jahn. Grüß dich, Michael. Ich grüße nach Wolfsburg. Hallo. Ja, jetzt können wir uns streiten über den Titel der Truppe, wo es beschissener läuft im Moment. <lacht> <lacht> bei wem läuft es denn beschissener? Bei euch oder bei uns? Äh, ich glaube, das nimmt sich
1: nicht sehr viel. Äh, ihr, Wolfsburg hat ja aus meiner Sicht gut angefangen damals, die Saison. Ja, ist ja total abgerutscht. Aber der Unterschied zu Hertha ist, Hertha befindet sich jetzt seit über zwei Jahren, ich sag's mal mehr oder weniger, im, im Krisenmodus. Ja. Vor Weihnachten war plötzlich eine gewisse äh, leichte Euphorie aufgekommen nach dem 3-2-Sieg -2 gegen Dortmund. Und äh, leider ist das schon wieder vorbei. Äh, jetzt nach der jüngsten 1-3-Niederlage äh, zu Hause gegen den FC Köln, die völlig unnötig war. Und äh, Köln war besser, muss man sagen. Es war eine verdiente Niederlage. Und diese leichte Euphorie, die da aufgekommen war unter Trainer äh, Taifun Corbett, ist jetzt schon wieder vorbei. Und jetzt fokussiert sich natürlich alles auf dieses duell in Wolfsburg, ist ja nun wirklich ein Abstiegsknaller allererster Güte, muss man sagen.
0: Ja, fast ein Endspiel für beide Seiten, glaube ich, muss man sagen. Ihr habt den Trainer schon getauscht gehabt, Teil von Korkut ja. ist mit da, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Erstmal noch beim Spiel gegen Köln bleiben. Wir kennen das ja, gegen Köln auch zu Hause zu verlieren, ist uns ja vor Weihnachten in dem Sinne auch passiert. Ja. Jetzt war es aber so, ich habe das Spiel damals auch kommentiert, dass ich jetzt die Kölner nicht zwingend besser gesehen habe als den VfL, die waren halt nur cleverer und haben die Fehler eiskalt ausgenutzt, die die Wolfsburg da letztendlich auch im individuellen Bereich da angeboten hat. Wie war es denn bei euch?
1: Ja, das trifft zu. Also Hertha hat recht gut angefangen. Die ersten 15 Minuten eigentlich das Spiel dominiert, ruhig von hinten herausgespielt und auch äh, einige Chancen gab. Die größte durch den jungen Franzosen, äh, Marolita, der völlig frei vor dem, Bol äh, vor dem Kölner Tor auftauchte ja, und ein bisschen äh, gezögert hat, die Riesenchance vergab und genau im Gegenzug schießt Wolfsburg das 1-0, äh, Natürlich wieder über Modeste, Kopfball völlig frei. Und damit war das Ding fast gelaufen. Dann kam das 0 zu 2. hat sich noch ein bisschen aufgebäumt dann in der zweiten Halbzeit. Noch ein Freistoßtor gemacht, direkter Freistoß. Bisschen glücklich durch Wladimir Rida. Da kam so ein bisschen Hoffnung auf, vielleicht noch ein 2 zu 2 zu erzwingen. Man war ja zweimal unter Korkut im, im Rückstand in den letzten Spielen. In Stuttgart 0 zu 2, noch ein 2 zu 2 gemacht. 0 zu 1 gegen Dortmund, -2 gewonnen. aber dieses Mal reichten die Möglichkeiten noch nicht, nicht aus, muss man sagen. Und Köln hat wirklich sehr clever gespielt und insgesamt verdient gewonnen, muss man sagen.
0: Was der VfW Wolfsburg und Hertha BSC durchaus gemeinsam haben, ist, dass wenn man so auf die Namen im Kader guckt, dass eigentlich ja, beide Mannschaften deutlich besser dastehen müssten, als sie dastehen. In ja. Wolfsburg ist man noch auf der Suche, warum das so ist, also warum dieser Kader die Qualität nicht abrufen kann. Woran liegt es denn bei euch?
1: Ja, ich meine, die Erwartungen, das weißt du ja, in, in Berlin sind immer besonders hoch. ja. Äh, auch nach den riesigen Investitionen durch, durch, durch Las Winters, 374 Millionen Euro. Das wird ja jede Woche wieder gespielt, diese Summe, von der wohl insgesamt nicht mehr allzu viel übrig ist, auch durch Corona, wo hat er mindestens 60 Millionen äh, Euro Verlust gemacht hat. Und es war ist ja so, man muss ja die Gesamtsituation sehen der letzten Jahre, wie gesagt, zwei Jahre im Krisenmodus. Fünf Trainer wurden verschlissen, viele Leute wurden abgegeben, neue geholt. Vor der Saison hat ja Freddy Bobic als neuer Sportchef wichtige Spieler, vor allem im Angriff, abgegeben. Kunja, Lukabaco nach Wolfsburg ausgeliehen, Cordoba ist nach Russland gegangen. Es waren alles, sagen wir mal, starke Individualisten in der Offensive, die aber nicht unbedingt für ihren Kollektivgeist bekannt waren. Sie haben ihr eigenes Ding gemacht, die hat... Äh, Bobic verkauft oder ausgeliehen und es setzt nun doch mehr, wie er sagt, auf Mentalitätsspieler, auf, auf, auf Leute, die sich eben mit dem Verein Hertha BSC noch stärker identifizieren. Aber das braucht natürlich alles Zeit. Und es gab unter Bobic natürlich auch einen enormen Umbruch im gesamten Verein. Äh, Gerade das Team hinter dem Team hat sich ja völlig verändert. Äh, Friede Bobic hat ungefähr zehn bis elf neue Leute geholt, vom Kaderplaner angefangen über neue Chefscouts, neue Analysten, also ich, ist sehr viel Bewegung im Verein, auch gewisse Unruhe ist ganz klar, also es braucht Zeit.
0: Ist das vielleicht eine der Begründungen auch, also jetzt, im, wenn du wenn du Fredi Bobic schon angesprochen hast, will ja. der zu viel oder wollte der zu viel auf einmal auch letztendlich ändern oder sind das alles Sachen, wo du sagst, nee, das war vollkommen richtig, dass der das angegangen ist?
1: Ich glaube nicht, dass er, dass er zu schnell zu viel wollte. Er sagt auch immer, man braucht Zeit. Bei Eintracht Frankfurt, was er immer als sehr gutes Beispiel äh, herhalten muss, oder, äh, das war ja wirklich, äh, hat er ja wirklich fünf Jahre lang sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er hat es auch Zeit gebraucht, ehe man Pokalsieger wurde oder international auch relativ erfolgreich ich war in der Europa League. Ja. Er sagt, dass man braucht Zeit. Das ist, das ist ein, 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 ein enormer Prozess, den er in Gang gesetzt hat. Natürlich äh, fragt man sich auch manchmal äh, einigen Entscheidungen, gerade was ich angesprochen habe, dass, äh, der enorme Umbruch im Team, hinter dem Team, hat natürlich auch für Unruhe gesorgt. Ich weiß nicht, ob man zwölf äh, neue Leute brauchte innerhalb einer halben Saison, ja, auf, auf vielen Positionen. War ja auch nicht einfach. Manche mussten ihre Posten rollen oder ins zweite Glied treten, die lange bei Hertha waren. Aber er hat ja auch mal gesagt, relativ drastisch in einem Interview, Hertha war da ein bisschen dabei, ein wenig einzuschlafen. Und da ist natürlich was dran. Also es musste frischer Wind kommen in diesem
0: Verein, auf jeden Fall. Wie bist du denn zufrieden mit dem neuen Trainer, mit von Korkut? War ja eine durchaus überraschende äh, und auch sehr in, von den Berliner Fans, zumindest das, was ich so Social-Media-mäßig mitbekommen habe, eine ja. ähm, sehr, sehr umstrittene Personalie. Wie siehst du das?
1: Das ist wahr. Als ich mal an dem Tag, als er verpflichtet wurde, auf mein Handy schaute, da er entlassen, neuer Trainer von Korkut, dachte ich, ach, das ist ein Witz, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kannte natürlich von Korkut auch von seinen Stationen in Stuttgart oder in Hannover, und es war ja bekannt, dass er auch Mannschaften relativ schnell äh, auf Vordermann gebracht hat, nach oben gebracht hat, aber ihn nie äh, lange durchgehalten hat, dieses Niveau. Und dann immer gehen musste, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr und so weiter und so fort. Also die, diese Personalia von Freddy Bobic war sehr, sehr überraschend. Ich meine, er hat es begründet. Er kannte ihn von früher aus Stuttgarter Zeiten. Dort war Kovac ja mal U19-Trainer. Das waren noch alte Verbindungen, alte Connections. Aber ich muss sagen, äh, wie er bisher hier Auftritt auch auf Pressekonferenzen in der Öffentlichkeit, ist, ist eigentlich sehr wohltuend. Er ist äh, sehr ruhig, sehr aufmerksam, sehr freundlich. Und was er bisher gemacht hat, er geht, da, sagen wir mal, zurück, sagt er immer zu den Basics erstmal, mal. Ja. Er musste die Mannschaft kennenlernen, relativ schnell, zurück zu den Basics. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Die ersten vier Spiele, bis auf den Ausrutscher äh, in Mainz, das 0-4, zu waren ja recht ordentlich, 2 zu 2 in Stuttgart, 2 -0 gegen Bielefeld und natürlich das 3 zu 2 gegen Dortmund und jetzt wieder dieser Rückschlag gegen Köln. Also dieses Auf und Ab der Hertha begleitet ja diese Mannschaft seit seit vielen, vielen Jahren, muss man sagen. Und Korkut versucht das alles mit Ruhe zu lösen. Er, er muss die Mannschaft retten, auf Vordermann bringen und versuchen relativ schnell wieder ins gesicherte Mittelfeld zu bringen. Das ist seine Aufgabe, nicht mehr, und
0: nicht weniger. Und jetzt geht's dann am Samstag zum VfW Wolfsburg, zum, ja, ein Abstiegsendspiel ist es noch nicht, aber also die Mannschaft, die das verliert, die ja, dürfte ordentliche Probleme bekommen, ja. äh, auch abseits des Platzes so und so. Äh, was glaubst du denn, also ein Geisterspiel wird es ja nicht, 500 Zuschauer dürfen mit dabei sein in der ja. Volkswagen Arena, aber natürlich von der Kulisse her nicht zu vergleichen mit einem normalen Bundesligaspiel, sagen wir es mal so. Was ja. erwartest du denn dann für einen Kick? Also wird das so ein Getrete, weil es um ja, so viel geht und beide Mannschaften ja eigentlich jetzt dann auch mal das kämpferische Gesicht zeigen müssen oder wird das eher so eine Geschichte werden, äh, beide Mannschaften halten sich für besser, <lacht> vor allem <Dingen> auch spielerisch <lacht> Als, sie, als es der Tabellenplatz hergibt und das wird eher so ein, so ein, offener, so ein offener Schlagabtausch im spielerischen Bereich. Was glaubst du?
1: Also ich denke, es wird ein kämpferisches Spiel werden. Also Kogat hat heute, die haben ja heute wieder trainiert, er, äh, sie hatten freier vorher einen Tag, äh, gesagt, wir wollen und müssen in Wolfsburg gewinnen, hat er klipp und klar gesagt. Ja. Ich denke, äh, es wird doch ein Kampfspiel werden. Ja, das ist auf, auf jeden Fall so. Also hat er wird sich selber spielerisch nicht überschätzen, obwohl in der Mannschaft doch einiges an Potenzial steckt. Das blitzt ab und zu auf, aber eben nur ab und zu. Ja? Und das große Problem ist auch, wenn diese Mannschaft in Rückstand gerät, dann äh, gibt es kaum Anführer, die dann äh, das Ruder sehr schnell wieder herumreißen. Man muss natürlich auch zur Entschuldigung sagen trifft natürlich auch auf andere Mannschaften in der Liga zu, dass die Mannschaft doch arg auch vom Coronavirus in den, in den letzten 14 Tagen gebeutelt war. Und gerade vor dem Spiel gegen Köln wusste Krogod bis, bis Sonnabendabend nicht, wen kann er aufstellen, wen nicht. Ja, das war doch ein ganz schönes Puzzle, und war, war Bandspiel teilweise. Zum Beispiel äh, der Franzose Toussaint oder auch der Argentinier Ascasiba bei dem Mittelfeld. Die haben sich erst Freitag und der andere Ascasiba am Sonnabend freitesten können. Waren also ohne Training und sind dann ins Spiel gegangen. Ja. du sah eingewechselt, Askasiba hat nur 80, 80 Minuten gespielt und gekämpft, bis er nicht mehr konnte. Ja. Das war natürlich auch eine schwierige Situation.
0: Ja, kämpferisch könnte es durchaus werden. Ähm, klingt so ein bisschen danach, weil ähnliche Symptome hat auch der VfL. Wenn man erstmal in Rückstand gerät, dann wird das meistens nichts mehr. Äh, ja. Das heißt, es klingt so nach, wer 1-0 führt, der das Spiel auch gewinnt. Was, was tippst du denn dann? <lacht>
1: Ja, das ist eine schwere, schwere Frage. Also ich hatte mir schon die Antwort vorher überlegt, ich tippe mal Salomonisch auf ein Unentschieden. Also ich sage eins zu
0: eins. Ja gut, würde beiden Mannschaften glaube ich nicht weiterhelfen, aber vielleicht ein bisschen helfen, was zu beruhigen, so gerade auch im Umfeld. Mal gucken, ja. aber für beide Mannschaften natürlich ein Unentschieden oder nur ein Punkt letztendlich zu wenig. Das werden wir sehen am Samstag, ja. wenn Hertha BSC beim VfL Wolfsburg antritt. Und wir haben das Spiel auf das Spiel mal vorausgeblickt, das habe ich gemacht mit meinem Experten hier für Hertha BSC im Wölferreich Radio, berliner Sportjournalist Michael Jahn. Ich danke recht herzlich, dass du wieder zu Gast gewesen bist.
1: Ja, gerne. Bis bald. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt zum Arzt und fragt, Herr Doktor, kann ich eigentlich mit Durchfall baden gehen? Sagt der Arzt, ja klar, wenn Sie die Wanne voll kriegen. Faninfos am 2. Februar um 18 Uhr findet die erste OFC, also die Versammlung der offiziellen Fanclubs Versammlung im, äh, ja, in diesem Jahr statt, im Jahr 2020 2022. Und äh, ja, es gibt sogar die Möglichkeit im Winter, dass das so zumindest eine äh, Hybridveranstaltung wird, so ist zu lesen von der Fanbetreuung. Und äh, ja, Fanclubs hören ja auch immer fleißig zu hier bei Wölfe Radio. Da ja, gibt's, sollte es eine Rückmeldung geben, bis äh, Ende Januar, wie dass der Nabusschauwert teilnimmt etc. Prozedere soweit bekannt. Der VfL Wolfsburg unterstützt auch das Thema Kinderimpfen. Dafür wird nämlich der Fansaal zur Verfügung gestellt. In Kooperation mit der Stadt Wolfsburg und Gesundheitsamt Ja, können sich dann die 5- bis 11-Jährigen ihre Erst- und Zweitimpfung abhalten, äh, abholen. Abhalten auch, äh, abholen vielmehr. Und ja, Termine gibt es über das Impfportal. Und ja, gute Sache, dass der VfL da unterstützt und auch dabei dem Thema mit vorangeht. Ebenfalls für an Kinder richtet sich das Angebot Zeugnisferiencamp beim VfL, 31. Januar bis 1. Februar, da können dann alle fußballbegeisterten Kids zwischen 6 und 13 Jahren ja, am Zeugnisferiencamp teilnehmen, da gibt es dann verschiedene ja, Spielformen, die da gemacht werden und so weiter und ja da, wer da möchte, da kann man sich dann auch beim VfL entsprechend melden, gibt es über die App oder auch die Homepage entsprechende Informationen. Ja und Wörfer Radio Arena Live gibt es auch das zweite Mal in diesem Jahr nach dem schlechten Auftakt in Bochum sind wir wieder am Start, Roy und ich werden kommentieren gegen Hertha BSC und auf wölferadio.de oder auch über die VfL-App könnt ihr mit dabei sein und ich bin mal sehr ich bin mal sehr gespannt, wie dann der VfL sich aus der Affäre ziehen wird in diesem wichtigen Spiel. Roy und ich werden das natürlich gewohnt, emotional aus dem Stadion für euch begleiten. Der VfL-Podcast Hallo, hier ist Janik, Gerd, ihr hört das Wölferadio. Ja, alle Daumen drücken heißt es jetzt am Samstag gegen Hertha BSC, dass wir da rauskommen aus der Situation, dass die Mannschaft die Kurve kriegt. Insbesondere dann auch mit und für Florian Kohfeldt. Also sehr gespannt, wie sich das dann alles entwickeln wird in der kommenden Woche, wenn wir natürlich dann auch, soweit es geht, im Wölfer Radio begleiten. Und ja, wie immer gilt, schreibt mir gerne, wie es ausschaut, wie euch die Sendung gefallen hat, wie euch Wölfer Radio Arena Live gefällt. Logischerweise auch dann zum Spiel, wenn ihr eingeschaltet hattet. Und ja, denn was ihr sonst immer ja, mitteilen möchtet. Oder wenn ihr zu Gast sein wollt, auch kein Problem. Meldet euch einfach hier und dann kriegen wir da schon ein Terminchen hin. Lenny at wäre die, wär die Möglichkeit per Mail. Ansonsten natürlich auch über die sozialen Netzwerke oder den Wolfsblog. Ja, und ansonsten ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit, schöne Restwoche. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Steht immer nur der VF immer nur der V immer nur der F immer nur der F immer, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur
0: der F.
1: Follow